0: Bienvenue à la Funge Connection épisode 95. Cet épisode-ci, je suis avec Vincent. Salut! Et juste avec Vincent. Ça parle particulièrement drôle comment pouvoir euh, adresser nos nouvelles. Euh, commençons avec les Chemless plugs. Euh, je profite encore une fois pour plugger Shawisek, communauté de cybersécurité à Shawinigan. Intéressez-vous dans vos communautés locales. C'est important de fonder des communautés locales comme Shawisec, dans lesquelles on peut contribuer comme des organisations un peu plus un peu plus grandes. Euh, ensuite, le 28 mars, il y aura au Québec 7 le centième épisode de, de la French Constitution qui sera enregistré devant le public. Donc, euh, venez en grand nombre. Nous aurons bien, bien, bien du plaisir et prendront euh, prendrons plein de vos questions et de vos commentaires live pendant cet épisode. Et finalement, le 8 avril, il y aura le CQ, l'événement de, de sécurité défensive organisé par Québec numérique, dépêchez-vous parce que les inscriptions se terminent quand même dans pas trop de temps. Fait que si vous voulez avoir vous, euh, une place et euh, participer à cet événement-là, euh, faites-le. <rire> et commençons avec une nouvelle. Comme Vincent a piqué ma curiosité, on va commencer avec le fait que Myspace a dû avoir perdu plus de 50 millions de chansons téléversées entre 2003 et 2015.
1: Eh oui, écoutez. Euh la planification d'un rehaussement de l'infrastructure, c'est important pour éviter ce qui est arrivé à MySpace euh, Alors, euh, en date d'aujourd'hui. En fait, c'est aujourd'hui que, que… Non, c'est pas vrai. C'est le 8 mars dernier qu'il y a eu une divulgation de la part de MySpace qui explique pourquoi l'accumulation en majorité de chansons euh, accumulées sur le site en 2003 puis 2015 Comment tout d'un coup cette cette, cette cette quantité phénoménale, on parle de 50 millions à peu près euh, de fichiers musicaux, pour la majorité des MP3, comment cela ça a disparu du jour, du jour au lendemain Ben, écoutez, c'est euh, c'est le résultat d'une mauvaise planification de rehaussement d'infrastructures, de même que le, le, le un des fondateurs de la start-up euh, est, est, est même sceptique de l'explication que son staff leur lui a donnée. Euh, ils ont rehaussé des composantes mécaniques, que ce soit de la RAM, du processeur, des blades, de la virtualisation, peu importe. Mais euh, ils ont fait une, une mise à jour euh, dernièrement, et puis euh, le lendemain, ben, écoutez, euh, les plaintes ont commencé à rentrer. Euh, ils ont euh, ils ont un département justement des plaintes euh, dans ce secteur-là, et puis euh, et puis voilà. Disparition de 50 millions de chansons. Puis malheureusement, il n'y a, a pas juste ça, là, mais c'est la majorité. Euh, la compagnie dit qu'elle n'est pas en mesure de récupérer quoi que ce soit.
0: C'est euh, vraiment louche euh, en 2019. Puis en plus, dans, ce qui me fascine dans ta nouvelle, c'est que qu'ils hébergent eux-mêmes leur stock, mais tu pas ça dans un hébergeur spécialisé comme Amazon ou Azure. C'est vraiment ça me...
1: C'est pour ça aussi que, dans sa déclaration, ce qui est étrange, euh, en fait, quand on lit entre les lignes, le fondateur euh, donne l'impression qu'il pense à un sabotage à l'interne.
2: Oui, c'est...
0: Pour le nombre de compagnies qui se sont plantées, c'est juste... C'est fondamental. Les MySpace sont là depuis tellement longtemps. Ils auraient dû, je ne sais pas, minimalement utiliser les services d'Amazon ou euh, peu importe les bergeurs infonuagiques, n'importe. Pour leur backup, au moins, juste les backups.
1: Backup, Back tu l'as dit. Une, la meilleure assurance pour une compagnie qui, qui, qui gère des données. Mais bon, écoutez, moi, j'ai j'ai aucune idée. Moi, je ne suis pas sur place. Je n'ai pas pu aller voir. Tout ce qu'on a, c'est à peu près huit paragraphes. Vous êtes en anglais, c'est sur CNET. net euh, Vous irez voir. Euh, c'est bien comique, mais comme comme Andy Bio l'a dit euh, dans sa déclaration, ben, ça donne l'impression que c'était comme voulu que ces, ces fichiers-là disparaissent. Alors, ouais, un beau, beau projet raté.
0: Que, ouais, mais j'imagine, parce que dire des rater rater ça et perdre 50 millions de fichiers. Mm -hmm. euh, c'est tough maintenant pour une compagnie qui se respecte.
1: Ben, 2003-2015, les pertes des ventes, le piratage via des MP3, on parle pour parler là. Y a-tu une coupe de mandat de perquisition qui pendait au bout du nez, puis il a décidé de faire un sabotage fantastique pour effacer la trace de tout ça On parle là, hein? on jase entre nous autres là. Bien, vous, irez, vous, le, vous irez lire le petit article qui est connu, vous ferez votre propre idée. Puis, euh, bien, écoutez, moi, j'ai juste une recommandation. Avant de faire affaire avec MySpace, ou si vous faites affaire avec MySpace, je, 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 je vous recommanderais de regarder un autre produit similaire ailleurs, même s'il y a quelques frais associés.
0: En même temps, je suis un peu fasciné parce que je pensais que c'était une plateforme qui était en train de
2: mourir de toute façon. fait que...
1: Ou bien, c'est un bel article pour faire mousser, justement, euh, sa popularité puis euh, faire partie des grands.
0: Popularité veut dire que tu as perdu des données. Moyen <rire> Mais <rire> n'empêche, parlez-moi, parlez-moi bien, parlez-moi mal, mais parlez-moi. C'est peut-être la stratégie qu'ils ont utilisée à ce moment-là. Oh,
1: c'est <rire> loser, ça, dans ce, surtout dans ce créneau-là, mais bon.
0: Qui sait, mais de toute façon, comme tu dis, il peut avoir complot, il peut y avoir un paquet d'affaires d'intention cachée dans le... Ça, c'est une nouvelle qui est tout à fait comique et très intéressante de regarder comme ça. Là. Passons à la nouvelle suivante, qui est, est le, la mienne. Euh, le... Il y a une loi aux États-Unis qui a été déposée par le Sénat et la Chambre... Euh... La, je dis, la Chambre des communes, mais... Si <rire> on n'est pas dans la même place du monde, pas en tout, le, le, le House, le Congrès, euh, passe une loi qui va exiger que les compagnies qui sont euh, euh, publiques, qui font un rapport à la Security Exchange Commission annuellement, doivent, dans leur rapport, spécifier qu'il y a un membre de leur board, de leur conseil d'administration qui a des compétences en cybersécurité, ou s'ils n'en ont pas, ils doivent justifier que la compagnie elle-même a les mécanismes suffisants pour assurer une cybersécurité adéquate. Je trouve ça fort intéressant parce que là, on a, pendant longtemps, en tout cas, pour ma part, euh, prêché pour le fait que, que la cybersécurité, ça parte d'en haut et que ça descende en bas, parce que s'il n'y a pas de gouvernance en haut, on fait juste des petits efforts éparses et pars, on n'a pas d'éléments gouvernants qui permet d'avoir une chose complète. D'aller jusqu'au board, je trouve ça ambitieux. Je trouve ça audacieux, mais j'adore cette initiative. J'ai très hâte de voir ce qui va en, ce qui va en découler la suite.
1: Oui, puis pour euh, juste donner un petit peu de pouce euh, à notre organisme et nous autres, notre chien de garde, l'OMF L'AMF euh, euh, a publié dernièrement une directive euh, qui n'est pas approuvée encore, mais il euh, y a plusieurs compagnies d'assurance, notamment ici à Québec, Bon, en fait, je veux dire au Québec, euh, qui ont un droit de regard et émission de commentaires, euh, dont je fais partie, entre autres. Et puis, euh, euh, l'AMF propose également qu'un membre du conseil d'administration ait un minimum euh, de connaissances au niveau euh, de la sécurité informatique. Euh, ils sont, ils, ils, ils semblent un petit peu plus flexibles, mais euh, on s'en rend compte. Euh, puis, je, je suis d'accord avec toi, Nick. Euh, il faut que ça parte d'en haut parce que sinon ben on, on, on est toutes sortes d'activités euh, c'est pas ordonné puis la reddition est compliquée là c'est pas un domaine qui est facile puis euh, c'est pas de notre faute là si c'est pas facile c'est pas facile point Fait que ça prend des ça prend des experts puis euh, pas mal de maturité si comme tu dis tu justifies pas besoin tu, tu, tu justifies que as pas besoin d'avoir un des membres du board mais je pense que je pense que c'est quand c'est tout de même la meilleure des solutions
0: mais la connaissance est très importante dans ce contexte-là, puis euh, dans certains contextes, euh, l'absence de connaissance du conseil d'administration au niveau de la cybersécurité ne leur fait pas mesurer la pleine nécessité de mettre les énergies, donc l'argent et le temps que la compagnie va mettre là-dedans. Donc, tu pas de l'AMF parce que lui, c'est dans un secteur peut-être plus restreint, plus financier. Euh, je lève mon chapeau à ce que l'AMF de vouloir faire ce genre d'initiative-là parce que on va tous en bénéficier comme citoyens, comme collectivité. On va tous en bénéficier de cette, cet effort-là de vouloir euh, inculquer une certaine forme de culture de cybersécurité dans les organisations. Dans le modèle financier, je sais qu'au Canada ou au Québec, on a des modèles financiers qui sont peut-être un peu plus robustes qu'aux États-Unis. On l'a vu en 2007 lors de la crise financière où un des seuls pays occidentaux qui a résisté à la vague a été le Canada. Donc, euh, si on peut continuer à avoir cette espèce de culture de rigueur au niveau du système financier, puis dans ce cas-ci, qui se répercute sur les efforts en cybersécurité, euh, je peux juste lever mon chapeau et encourager des efforts de, de cette nature-là pour, pour ce qui est de l'AMF ce qui nous touche.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, je pense qu'on est rendu là. Euh, il, y a, il, y a, il y a un programme de déclaration euh, obligatoire, ben, Déclaration obligatoire. C'est pas obligatoire encore, mais euh, incident, de incident de sécurité, les fameux incidents de sécurité. Euh, au niveau des compagnies publiques. Euh, on a le devoir, justement, de, 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 de divulguer. Puis, un incident de sécurité, c'est des notions de cyber risque qui ont été mal appliquées, de tout, de, tout simplement. Euh, où on a, mal géré, euh, on a mal géré le petit cancer qui s'est installé et qu'on n'a pas vu venir.
0: Entre autres, oui. Puis, de toute façon, je pense qu'un, un épisode précédent, on a déjà discuté sur, le, justement, le fait que de toute façon, toutes les compagnies vont être, un jour ou l'autre, affronter des incidents en cybersécurité. Et ce qui euh, distingue les, euh, les champions des moins champions, c'est la capacité de répondre avec efficacité à un incident avec avec force et de façon organisée. C'est là où le la, la, la fait de se pratiquer, d'avoir des processus, d'être bien équipé, c'est qu'on a une réponse organisée, ce qui fait que l'incident dure moins longtemps et moins coûteux. Puis on peut, souvent, on peut l'éteindre, comme tu parles de cancer, bien dire le, 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 le détruire le plus rapidement possible avant qu'il infecte l'ensemble de l'organisme. Et là, ça devient un fardeau immense à régler quand dans, dans un cas d'un de, petit
2: de de morceau, on fait juste l'enlever, on en va, puis c'est fini. Là. Oui, tout à fait. fait que Est-ce qu'il
1: y a une date de mise en place pour euh, ton, ton, ton bill, justement, aux États-Unis?
0: Non, ben c'est un bill qui a été déposé. Fait Il faut que ça passe toutes les les, euh, les comités d'analyse et qu'ils soient votés. qu'on a quand même un, un certain temps avant de le voir arriver dans la réalité, mais quand même, l'initiative euh, a probablement secoué un peu les grandes organisations et a amené quand même dans les, dans la réflexion publique ce genre de choses. faut euh, faire une marge, je très content qu'on aborde ce genre de choses-là dans un État où surtout la politique américaine, euh, c'est un peu plus morose. Donc, d'amener des, des initiatives positives par une chambre, euh, par un congrès démocrate, et un Sénat républicain, conjointement, d'amener une règle d'amélioration comme ça, c'est très, euh, très très bien, très louable.
1: Ah, on va dire merci à Equifax, sans faire de pouce à Equifax, bien entendu. C'est ouais. peut-être un dé déclencheur.
0: C'est un énorme déclencheur, euh, effectivement, parce que dans l'épisode 94, j'en fais justement mention le fait que, le, euh, suite aux auditions d'Equifax, de je pense au Sénat, justement, il est apparu le fait qu'il y avait une nécessité très grande d'agir comme législateur. C'est en soi très malheureux parce que je suis de ceux qui croient qu'on devrait s'auto-réguler dans une industrie mais quand l'industrie n'est pas capable de s'autoréguler, on doit prendre un modèle plus coercitif. Donc, je crois que c'était. Les Américains étaient rendus à ce stade-là, quitte à imiter un peu le modèle européen avec le RGPD et toutes ces règles un peu plus eh, normées pour. Euh...
1: Oui, puis connaissant euh, nos voisins euh, du Sud, euh, quand le bill va passer, parce qu'il risque de passer, ou peut-être qu'il va y avoir, il va être nuancé, mais probablement que. Euh, euh, eux autres, la nécessité de mise en place pour, ben en fait, pour mettre en œuvre tout ça, la, la date risque d'être assez proche après l'acceptation du Bill. C'est assez pas, rapide.
0: Oui, puis c'est un peu plus facile que, que les Européens, puisqu'ils ne sont pas plusieurs États membres. Eux autres, ils ont une capacité fédérale d'imposer une réglementation. C'est à suivre, c'est à voir. Je trouve ça très favorable. C'est un changement assez important dans, dans le mode. Dans le monde du cyber, puis avec tout, ce, tout le négatif qui se passe dans le monde du cyber, sans excluant tout le monde réel, euh, je trouve ça très rafraîchissant de voir des initiatives positives de cette nature-là. Et on va switcher une autre nouvelle, la dernière, qui euh, qu'on refait un une espèce de suivi sur le Bitcoin, l'organisation qui a perdu le mot de passe du Cold Wallet, et finalement, c'est peut-être pas tant, tant perdu que ça.
1: Ben, écoutez, là présentement, euh, c'est cette petite nouvelle qu'on a faite là, en début d'année. Euh, la compagnie euh, d'Halifax, euh, Cadriga CX, euh, où le fondateur euh, le fondateur, pardon, euh, est mystérieusement euh, décédé euh, pendant un voyage en Inde, euh, détenait euh, à peu près 250 millions. Oh, en fait, un portefeuille où il gère à peu près 250 millions euh, de dollars canadiens, euh, où il y avait euh, placé de l'argent. Pour le bénéfice de ses créanciers sur un portefeuille froid, un cold wallet, euh, et c'était le seul à détenir justement euh, le mot de passe. Bon, alors dans toute cette foulée là, euh, là on parle de 190 millions, puis the oui c'est 190 millions qui est en nature, mais ben, qui existe, qui transite encore, qui qui, qui fait des petits. Alors c'est pas vrai qu'on va dire que ben en fait c'est je, je me fais le porte-parole des victimes là, mais je suis... Ça, n'a pas de bon sens de dire bon, on efface, puis il y en a plus de 190 millions. Ça n'a pas de bon sens. Euh, C'est que présentement, ben, les organismes canadiens de réglementation du secteur des valeurs mobilières euh, font une, genre, un genre, une, une mise à niveau avec les organismes provinciaux euh, pour euh, trouver un moyen justement de euh, trouver en fait un modèle pour régulariser euh, ce secteur-là. Parce que malheureusement, ce secteur-là n'est pas considéré justement, euh, à proprement dit, euh, comme des bougez pas. Je vais vous dire ça, je lis ici. Euh, C'est pas reconnu en tant que bourse de valeur ou euh, euh, autorisé à exercer euh, des activités de marché, mais il semble qu'il pencherait plus vers une, un, un, un modèle de valeur justement en soi. Fait qu'il invite les différentes autorités provinciales à trouver un cadre, un cadre de gouvernance pour gérer ce secteur-là. Euh, ça, c'est en date de vendredi dernier. Alors, euh, présentement, j'ai pas accès aux documents. Je ne les ai pas vus, mais euh, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner parce que je pense qu'on est rendu là aussi. Euh, il y a plusieurs types de monnaies. Là. Bitcoin, euh, je ne les nommerai pas toutes. là, Mais là, il y a plusieurs de ces monnaies-là. Puis ça marche. Il y a des milliards qui se transigent euh, annuellement. Fait Il faut trouver un moyen de d'encadrer de, 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 ce marché-là pour protéger les investisseurs.
0: Bon, effectivement, de toute façon, euh, c'est une, une chose de spéculation savage dans ce cas-ci. Fait que c'est très important de protéger le, le, le petit investisseur parce que autant les gens se sont laissés emballer par le la perspective de faire beaucoup d'argent spéculatif sur le marché, sur la valeur du Bitcoin qui va fluctuer très rapidement. Euh, ils ont tendance à pas nécessairement le voir le degré de connaissance qui est associé avec les marchés spéculatifs et de comprendre le risque dans lequel ils vont investir parce que c'est un risque qui est énorme. C'est un marché qui est excessivement volatile. Même les marchés boursiers ne sont pas aussi volatiles que ça. Donc, euh, non, c'est faut une compréhension, puis il faudrait soit la limite, ben, c'est ça le. Donc, encore dans le contexte, est-ce qu'on va légiférer beaucoup pour protéger le monde ou on va laisser l'innovation s'exprimer? Euh, mon expérience me dit qu'avec le temps, les gens ne sont pas suffisamment éclairés pour prendre une décision face à ce genre de choses-là. Ils ne comprennent pas les risques dans lesquels ils vont, se, ils vont se mettre. Donc, comme bon père de famille, le législateur doit... Euh, intervenir, comme dans ce cas-ci, et euh, encadrer de façon euh, légale l'utilisation la vente, le, le mining et tout ce qui suit de, de ce marché spéculatif-là. Parce qu'il faut arrêter de parler que c'est une technologie, c'est un marché
2: spéculatif.
1: Oui, tu as, as raison. Euh, c est, c est, les valeurs mobilières, même... Euh, même des gens très intelligents qui comprennent qui comprennent le marché, euh, c'est une chose. Mais il faut se comprendre nous-mêmes en tant que en tant que, 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 que en tant que prise de risque. C'est des risques qu'on prend, ce qu'on les comprend bien. Un secteur là, comme tu l'as dit, c'est un très haut risque. C'est très spéculatif, c'est sauvage. Euh, les, les fluctuations sont phénoménales. En plus que le secteur est pas réglementé. Euh, alors je sais pas jusqu'à quel point toutes les transactions sont euh, garanties. Première des choses, euh, comment est-ce qu'on applique nos options, si c'est le cas? Comment est-ce qu'on qu'on déclare ça à l'impôt? Euh, en tout cas, il y a toutes sortes de questions qui sont soulevées à l'égard de cette, de cette monnaie-là. Je nous trouve, quand j'ai lu la petite nouvelle, là, j'ai reconnu le Canada extrêmement libéral. On fait un appel à tous. On veut les meilleures idées. Je trouve ça... Moi, je, moi, je suis favorable à ça, bien entendu. J'espère, par contre, que le cadre va être rigoureux puis le cadre va être standardisé pour pas recommencer des histoires euh, d'autorégulation par province, par type de transaction, etc. Je pense que c'est le temps de mettre les bases. C'est mondial, ça. C'est utilisé euh, dans tous les pays qui peuvent se permettre, justement, euh, le chaînage de blocs. Hein, qui, qui, ben, en fait, ça nécessite euh, le chaînage de blocs euh, qui est des technologies qui coûtent extrêmement cher. Alors, euh, j'espère qu'on va arriver avec un, un beau standard. Ils attendent les réponses des provinces le 15 mai prochain. C'est pas long, là, dans 60 jours.
0: Quand même, effectivement, c'est un délai très rapproché. Mais c'est ça, c'est toujours l'espèce de mélange jusqu'à quel point il faut informer les gens Puis, si en même temps, je suis un peu favorable. C'est une technologie qui est intéressante. Le blockchain, en soi, est, un, est très intéressant. Puis il faut des... des séparer le fait que le Bitcoin utilise le blockchain, mais le blockchain n'est pas le, le Bitcoin. C'est deux choses qui sont distinctes, un peu comme tu mentionnais. Euh, mais l'usage du Bitcoin, il va falloir... Euh, mais c'est encore le fait... Quand tu sautes en parachute, ils te disent que ça peut faire mal si tu rates ton coup. Euh, quand tu utilises du Bitcoin, ben, c'est un peu ça, tu fais du hors-piste. Quand tu fais du hors-piste, euh, il y a un risque que tu te pètes la gueule, puis il un risque, donc, dans ce cas-ci, que tu perdes énormément d'argent. Donc, la conséquence, faut éduquer les gens. Dans quelle mesure on met la barrière ou dans quelle mesure on éduque les gens pour qu'ils évitent qu'ils rentrent dedans. Euh, mais c'est un peu difficile dans un marché non régulé, mais ultimement, euh, se péter la fiole en faisant du hors-piste, euh, euh, qui suis-je pour t'interdire de le faire? Mais minimalement, en tant que société, on doit dire, on, te, on doit t'avertir dire Hey, dude! Ça fait mal un arbre quand tu fonces dedans, quand tu fais de l'ordre du hors-piste. Puis ça se peut que tu sois à l'hôpital, puis ça se peut que tu aies vraiment, mais vraiment mal longtemps. C'est peut-être ce degré-là qu'il faut peut-être amener les gens à comprendre. C'est en sorte que je favorise les cadres législatifs, mais pas trop restrictifs, parce que non, les gens vont toujours vouloir faire du hors-piste, puis se la gueule sur un arbre.
1: Mais tu sais ce qui arrive, hein avec un cadre euh, régularisé. <rire> oui. Ben, moi, je vise personne, mais vous savez, on entend parler, euh, il y a des mauvaises organisations qui ont trouvé que c'est un beau véhicule, euh, un beau véhicule pour des transactions non désirées. Ben, quand ça va devenir régularisé, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va avoir une déclinaison probablement de ce type de marché-là euh, d'une autre certaine façon. Parce que là, tout ce qui est blanchiment d'argent, euh, les terroristes, euh, etc., 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 euh, on ne sait pas qu ce qui va arriver, mais là, au moins, euh, les euh, les, euh, les détenteurs de ces portefeuilles-là vont avoir euh, une, des règlements à observer, des, euh, des euh, dossiers de conformité à remplir, et puis euh, ils vont devoir se soumettre à des inspections par les autorités.
0: Effectivement, puis ça, ça amène un point très intéressant parce que euh, l'usage du Bitcoin, mais en même temps, tu il sais, faut démystifier ça. Même si le crime organisé utilise tu sais, le Bitcoin, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que le Bitcoin part de par sa nature parce qu'il utilise le blockchain. Toutes les transactions sont publiques, donc ce n'est pas anonyme au sens où on a tendance à le croire. Fait que les, en ce sens, là c'est même un outil très utile pour les organisations policières de tracer le mouvement des bitcoins, parce qu'ils sont capables, de cette information-là, de tracer les mouvements d'argent dans le crime organisé. Et c'est il faut, en même temps, c'est ça l'espèce le, d'équilibre entre le législateur qui veut absolument euh, mettre son nez partout et l'espèce de zone grise qu'on doit tolérer pour être capable de tracer le crime, parce que le crime, on ne faut, faut pas se questionner, on ne sera jamais capable de l'éradiquer. En tout cas, du moins, dans la structure de la société dans laquelle on a présentement. Mais cela étant, il euh, faut trouver une zone, au moins, que les, les, forces policières aient des outils, soient capables de retracer sans faire peur. En tout cas, il y a comme une zone, sans exiger de l'infiltration malade à la damier qui est quand même infiltrée dans des zones obscures. Oui, euh...
1: Ouais, ce que, ce que, ce que, pour faire du pouce, ce que tu viens de dire. Écoute, c'est mon expression à ce ça, faire du pouce pour 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 amplifier en fait ce que tu viens de dire sur euh, la, 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 le fait que les transactions sont publiques. Ce qui est fantastique aussi avec euh, les, les transactions de crypto-monnaie euh, via le blockchain, c'est l'authenticité de la transaction. Là, si tu t'apprends, il y a un fourrage. là C'est une preuve en soi. C'est déposé en cours, c'est réfutable. Présentement, il y a des belles compagnies qui utilisent ça pour euh, l'authenticité des brevets. Euh, l'authenticité des actes notariés l'authenticité de transactions bancaires, détention des de, avoirs à l'étranger, et c'est le, le meilleur modèle pour l'instant. En fait, c'est le modèle, je dirais pas le plus performant, parce que c'est long pour avoir une chaîne d'authenticité. Mais une fois que c'est fait, la performance que ça donne en termes de pièces juridiques, là, il euh, va falloir que, comme tu dis, le crime organisé euh, fasse attention.
0: Ah, tout à fait. Effectivement, j'aime bien l'argumentaire que tu amènes, mais effectivement, c'est assez euh, irréfutable une fois que ton euh, ta blockchain est constituée, elle est indestructible. Euh, Donc, <rire> elle a par, 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 par elle-même une portée, où elle est auto autoportante juridiquement parlant, ce qui est fascinant parce qu'on n'a pas de structure, c'est la première fois qu'on a une structure aussi capa capable de faire ce genre de choses-là, j'ai très, euh, très intéressant.
1: Oui, fait que euh, à suivre. Pas besoin de notaire justement pour authentifier une pièce ou un juge pour l'authentifier.
0: Oui, ça l'amène des, des, des réflexions de nouvelles. J'ai très hâte de voir comment ce, ça va le, le, le blockchain va comme migrer vers des aspects plus légaux de, de, de ce que c'est. C'est très intéressant. Beaucoup de choses à suivre. Oh yes. Fait que ça fait le tour de nouvelles pour pour cette fois-ci. As-tu une phrase pour conclure?
1: Euh, ben oui. À la prochaine.
0: Ha <rire> Passez une semaine en toute sécurité. À plus!
2: Salut!